0: Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma. A gente teve uma pausa de duas semanas, teve feriadão, teve férias do apresentador que vos fala, mas estamos de volta nesta segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, em plena Copa do Mundo, mas nós não vamos falar de futebol, talvez até tangencialmente. mas o Projeto Prisma retorna hoje ao meu lado, Rebeca Menezes, nossa co-editora aqui do Bahia Notícias. Seja bem-vinda mais uma vez, Rebeca.
1: Obrigada mais uma vez, Fernando, pelo convite. Vamos conversar sobre política e por que não sobre futebol?
0: Vai que né, o nosso entrevistado uhum. resolve falar um pouco sobre futebol. E como é de praxe, a gente pede que o nosso entrevistado se apresente para quem está acompanhando o projeto Prisma, hoje é o deputado federal reeleito, Félix Mendonça Júnior, presidente estadual do PDT. Seja bem-vindo, Félix Júnior, e, por favor, se apresente aos nossos espectadores. Eu que agradeço, Rebeca, Fernando Albaia Notícias,
2: e como vocês sabem, né, futebol e política é sempre uma caixinha de surpresa. <risos> Tem
1: tantas coisas em comum. Não é?
2: Tem uma caixinha de surpresa, aquela que os jogadores sempre falavam antigamente. É um prazer estar de volta aqui, na reestreia, recomeço aqui do Projeto Prisma, parabéns a vocês, parabéns ao SAC, ao Sacho, Bahia Notícias e estamos aqui, sou Félix Mendonça, deputado federal, reeleito, presidente
0: do PT da Bahia. Félix, a gente começa sempre aqui no Projeto Prisma perguntando o que, que a pessoa costuma consumir quando não está fora do quando está fora do ambiente de trabalho, no Projeto Prisma, a caneca tem água, porque hoje é segunda-feira, 4 horas da tarde, apesar de ser clima de Copa do Mundo, a gente não está na fase do, da bebida alcoólica. Félix está aqui com um cafezinho também, mas para além do ambiente, aquele ambiente mais profissional. Você costuma consumir bebida alcoólica, tomar uma cervejinha? Como é que funciona o dia a dia de Félix? Vamos em casa, com os amigos, familiares.
2: É, é, cerveja, uma cervejinha gelada. Um, um vinho, às vezes, não, não. É entendedor de vinhos? Não, entendedor, eu achei engraçado. Minha vontade maior é chegar num restaurante muito chique e pedir um vinho muito caro. E aí, eu, no serviço que ele serve, aí vocês chegaram, então, esse vinho foi acondicionado onde? <risos> aí o cara já olha, por favor, chame o sommelier. <risos> <risos> e aí depois, diz, não, isso não. Algum problema com esse vinho. Né? <risos> para rejeitar aquele vinho, só para saber o que rejeitar, acontece. Né? O que acontece? Porque aqueles vinhos que a gente em viagem toma e toma aqui, tem, tem vinhos de 50, 60, 80 reais, que você não consegue diferenciar de um vinho de dois, três mil, 4, 10 mil reais. Então, muitas vezes é aquela capa não é? e não o conteúdo. É o rótulo que faz a diferença. O rótulo né? faz muita diferença, mas muita mesmo.
0: Felinho, a gente tá... A... Eu, eu perdoe, eu vou chamar de Felinho algumas vezes vontade, por né? conta da força do hábito. A gente já se conhece, eu já trabalhei com o Félix Mendonça há algum tempo, então essa acaba proximidade acaba me permitindo. E é uma referência ao pai dele, né? Porque tinha o Félix pai e agora tem o Félix Júnior. Então a gente com... em família, a gente brinca que é o Felão. <risos> e outro é o Félix, o original.
2: O original é ele. Eu sou a...
1: E na família você é conhecido como Felinho também?
2: Felinho. Quando eu era mais novo, minha irmã me chamava de fio, porque eu era muito magro. Mas muito magro mesmo. E minha mãe tinha até preocupações. Levava, na época, o Alfreda Lamari, que era um médico. E o médico dizia para ela, esse menino não tem nada não. Mas ele não come nada. Deixa ele <risos> sem comer três dias para ver. <risos> no instante ele vai aprender a comer. Ele resolve tudo. Foi o... o então, que de fio, filuca, é, é, mas ficou mais comum mesmo é
0: felinho. Deputado, o senhor acabou de um, participar de um processo eleitoral, o senhor terminou a fase inicial lá no primeiro turno, né, que é a campanha de deputado federal, mas teve o segundo turno. Como foi? Qual é a avaliação que o senhor faz desse processo de 2022? O senhor que também teve uma interlocução boa com o Ciro Gomes, que foi o candidato do PDT Nacional.
2: E aqui Até o primeiro turno, nós Apoiamos exclusivamente o Ciro Gomes. Então, toda a nossa, nossa campanha eleitoral estava vinculada a Ciro, o nosso comitê no interior, inclusive, estava vinculado a Ciro, e nossa propaganda política também. Isso aí a gente ficou numa, no meio da trincheira, porque qual era a guerra? Lula e Bolsonaro. O Ciro, praticamente, nessa campanha desapareceu. Até votos de legenda para o partido, que na eleição anterior nós tivemos, nesses esses votos sumiram. Então, o PT elegeu nacionalmente 28 deputados na eleição anterior, nessa nacionalmente apenas 17. Nós mantivemos aqui na Bahia dois deputados, que foi a minha reeleição e a eleição de Léo Prat.
0: A eleição de Leo Prades, inclusive, foi uma surpresa, segundo as pessoas que acompanhavam, pela, pela enorme quantidade de votos que ele teve, principalmente aqui em Salvador. E os bastidores comentavam que uma parte desses votos de Salvador eram esperados para Félix Mendonça Júnior, que não teve esse desempenho todo na capital baiana, apesar da Ana Paula Matos, que foi candidata a vice de Ciro Gomes, ter prometido participar desse processo de atrair votos para Félix Júnior. Como foi esse processo aqui, essa divisão de espaço, já que Léo Prates acabou ultrapassando a sua votação?
2: Léo Prates brilhou em Salvador. Realmente ele teve praticamente 90 mil votos em Salvador, foi o deputado mais votado, e a eleição dele, dos 140 mil votos que ele teve, eu não estou falando números arredondados, 90 mil votos por em Salvador. eu tive aproximadamente 10 mil votos arredondando para cima. Em Salvador, que foi uma boa eleição também. Eu sempre tenho um de seis a um pouco mais de dez mil votos, dependendo da eleição. Deve dependendo do investimento. Ana Paula ter ido para vice de Ciro. Eu brinco ela, você me abandonou. <risos> Mas ela estava tá fazendo um projeto maior. Ela foi para um projeto de serviço, candidata a vice-presidente, Ciro Gomes. Então eu tinha que aplaudir essa candidatura. E, claro. Se ela tivesse aqui, eu tenho certeza que os votos teriam sido mais consolidados para mim. Assim como no segundo turno, quando já não tinha mais a campanha de Ciro, a eleição de Assem Neto, por exemplo, teve um reforço muito maior em Salvador. Então ele pôde ter uma, uma, um incremento, teve um incremento de voto muito grande no segundo turno em Salvador, do que foi no primeiro Pena, que eu não pude mais aproveitar isso, mas nessa altura já estava eleito também que importa ser eleito. Mas, mesmo o próprio
1: Assemineto não podia ter reorganizado esses votos aqui na capital? Como é a avaliação do senhor sobre isso?
2: Olha, se eu fosse esperar a volta de uma reorganização de um neto, até estava com os problemas dele. E esses problemas foram explícitos, né? tanto é que ele chegou a não ganhar a eleição, a eleição que inicialmente tudo dava como certa. E quando foi colocado o Jerônimo Rodrigues, era mais certa ainda, né? E aí depois essa eleição ficou complicando. Então a gente não pode querer de alguém que está fazendo a sua campanha, que a pessoa tem que pensar primeiro nele, né? na eleição dele. E eu não, nem cheguei a procurar, nem cheguei a falar nada e sair, não. Isso aí Salvador, é, nós vamos ter o que tiver e vamos sobreviver. Fiz uma campanha para 80 mil votos, desde o início. Tive 71, com 50 Estaria eleito. Então, está tudo dentro da conformidade das condições normais de temperatura uhum. e pressão.
0: Essa diferença de votos entre o senhor e Léo Prates, de alguma forma, ameaça a sua permanência na, no comando do PDT na Bahia? A gente ouviu nos bastidores que podia Léo Prates vir a assumir a direção estadual do partido. Isso é possível ou o senhor não enxerga como possível?
2: Que um dia ele possa vir a assumir por algum motivo, pode. Não por isso. Não por uma diferença de voto. Até porque, no passado, é, eu estava valendo até três, quatro, cinco deputados federais. Na numa, numa briga anterior, foi oferecido pelo presidente do partido, olha, a gente coloca cinco deputados federais, mas pede espera, espera partido, tudo bem. Essa é uma questão de composição política. Mas hoje não tem briga nenhuma com o Léo Prats, ele apenas teve uma votação excelente, ele foi muito bom, quer dizer, se ele não estivesse no partido nós teríamos elegido apenas um deputado, apenas um deputado. Se eu também não estivesse, elegeria só ele, e vice-versa. Então, foi uma eleição que um contribuiu com o outro, e nós elegemos dois deputados. Não acredito que... Não por esse motivo. Ele pode vir a ser presidente quando for devido, também nem sei se ele quer isso, é, mas não por esse motivo.
0: Deputado, no primeiro turno, o PDT teve a candidatura de Ciro Gomes e... Assim que encerrou as urnas, dois, três dias depois, houve uma decisão nacional da legenda de apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. O Carlos Lupe fez uma declaração pública, indicou o nome do Lula. O Ciro Gomes não falou o nome de Lula, mas disse que seguiria a orientação do partido e foi a mesma postura dos pedetistas aqui da Bahia. Mas a gente não viu os pedetistas vestindo a camisa... Para fazer campanha para Lula aqui no Estado. Qual a razão dessa estratégia?
2: Muitos vestiram no interior. Muitos vestiram. Agora, o que acontece? Eu estou no Estado quando a gente apoia a Semineta, apoiamos o 44 para governo, que foi para o segundo turno. E no, no, para presidente você sai o Ciro Gomes e entra Lula, que é o 13. Quando, com quem concorre com 13, o ACM neto. Aí eu a neta Aí, pergunta você vai subir no palanque de Lula na Bahia? Eu digo se eu puder subir com 44, eu subo. Aí, pô, filho, você tá brincando. Eu digo, não, se eu subo no palanque com é a bandeira de neta. Aí não dá. Então fica uma coisa muito estranha mesmo. Eu não agregaria nem a neta, nem a Lula se eu fizesse isso aí. Então ficamos mais manso e deixamos lá as coisas acontecer agora. A orientação do partido sempre foi explícita. E quem me perguntou, então, o partido apoia Lula? Apoia. E apoia Neto? Apoia. Fica uma situação meio que conflitante na Bahia.
0: Agora o voto sim. é secreto, mas Félix Mendonça foi com Lula também no segundo turno? É isso, o voto é secreto. <risos>
1: Agora o senhor falou dos problemas que a Semineto travou aqui na eleição, falando de governo do Estado. E nós temos perguntado para todos os políticos, principalmente aqueles que têm uma longa trajetória na política, sobre qual é a avaliação dos motivos que levaram a essa derrota, que, como o senhor mesmo citou, já era dada como certa no cenário baiano. A vitória,
0: né? A vitória era Não, dada... Não, a derrota...
1: Da... É, a, é, a, a, é verdade, Fernando, certa. A vitória era dado como certa, ele acabou perdendo. Inclusive conseguiu diminuir um pouquinho a diferença no segundo turno. É, Imaginava-se, inclusive, que ele ia ser muito mais desidratado no segundo turno com a migração de apoios, chegar a pressionar vocês em algum momento para vocês mudarem de lado também.
2: Não, a mim não, porque até alguns amigos, um amigo me ligou do governo, falou: "Agora no segundo turno, como é que é? Ele pô, não dá. A gente passou o primeiro turno todo com de um lado, vamos mudar." Ele é. Estou perguntando, que que fazer parte da minha função perguntar, mas eu sabia qual era a resposta. E você tem, tem que ter uma posição política. Você não pode ter uma posição política para quatro anos, para seis meses, para uma eleição. Você tem que ter uma posição política para a sua vida pública. Você não pode estar tá mudando de qualquer lado a todo instante, Pô, Ah, vai ganhar um, então eu vou para lá. Você não vai ganhar aquela história, né? Tem gente a perspectiva
0: de poder, de alguma forma, seduz também, né, Félix? Tem gente
2: que diz, eu sou, apoio o governo, não importa que governo seja. Então, às vezes brincam lá em Brasília, não, eu não mudei, não. Eu sempre apoio o governo. O governo que mudou. É.
0: Faz, sentido. Faz sentido. É uma boa desculpa.
2: Não é? Mas não, a gente apoiou aqui Ciro Gomes na eleição anterior, Ciro Gomes agora. Eu acredito que o PDT vai ter que reformular a sua estratégia, ou seja... Na próxima eleição é muito provável que o PT não venha com um candidato a presidente. É o que penso, eu penso, é o que eu vou defender, que o PDT tem ênfase a eleger deputados senadores, que o PT procure crescer como partido, porque ele deu uma minguada, para depois voltar a apostar em candidaturas como presidente, deputado, eh, governadores. Porque você colocar muitos candidatos... A governador sabendo que ele não tem chance, você termina é, menosprezando aquelas candidaturas sérias a deputado e ao Senado, que também é aquelas que incorporam o partido, ou seja, dão fundo eleitoral, dão tempo de televisão. E uma coisa tem que ser bem pensada, tem que ser um pouco pragmático nesse sentido. E eu defendo que o partido part... siga para criar uma condição melhor de eleição dos deputados federais e a partir daí, então, voltar a pensar na candidatura a presidente, aos governos do Estado, a não ser que você tenha um nome que saia com 50%, 60% já de, de frente, não um nome qualquer.
0: Ah, essa retração da bancada de deputados federais do PDT é uma preocupação de médio e longo prazo para vocês que integram o partido? Para qualquer, qualquer partido. Ele pode sumir, ele pode desidratar o ponto e ter que formar uma federação. E
2: quando você forma uma federação, você perde identidade com o um partido. Então, um partido como o PDT, que é um partido histórico, defende as bandeiras da educação, do trabalho. Eu mesmo entrei no PDT sem conhecer ninguém, pela ideologia do partido. Não conheci o presidente nacional, nem o presidente estadual, nada. Bati na porta do partido e me filiei, fui bem o recebido. O senhor é filho
0: de políticos, mas o Félix não era do PDT, né? O Félix Pai... Meu pai nos deixou há pouco mais de dois anos, filiado
2: no antigo PFL Democrata.
0: É, então. A, a... Ele me perguntou na
2: época. Eu posso, se quiser, eu mudo de partido. Mas meu amigo era o Antônio Carlos Magalhães. Se você não se incomodar é comigo, né? Eu queria ficar no, no partido do meu amigo. Ele disse: não. Ele Ligue. tentou influenciar
0: o senhor para ir para o PFL Democratas? De maneira nenhuma.
2: Ora nenhuma. Ele diga:
0: escolha a
2: sua posição.
0: E você, o senhor veste a bandeira do PDT desde o princípio? Como foi esse processo de construção? Porque o PDT é um partido mais ligado a bandeiras de esquerda. E o pai do senhor tem uma formação mais à direita. O PFL era um partido de direita à época da existência uhum. dele. Como foi esse processo de construção da sua identidade política?
2: O governador Paulo Soto, na época, e meu pai, deputado federal, na época, disse para mim, olha, eu não, não vou ser mais candidato. Eu disse, Mai, meu pai eu não, não, não vou sair de bengala, não uhum. sou mais candidato.
1: E você lembra quantos anos ele tinha na época?
2: Foi quando isso aí em 2009. Então, ele hoje teria 93... Então seria quase 80 Próximo aos é, 80 é. Aí Ele disse não, não vou sair lá de Brasília Com ninguém me orientando O presidente de uma bengala Então ele estava muito bem E até os 92 Quando ele deixou Ele Cabeça Excelente 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 Mas lá Ele disse Não vou sair candidato Até aí tudo bem aí, A gente tentou insistir um pouco com ele Não, não quero Não vou Não vou Aí ele chegou na segunda parte Da conversa e gostaria que você fosse candidato uhum.
0: Na época a irmã do senhor André Mendonça era vereadora aqui de Salvador já Foi, né? ela foi vereadora em 2006, né? Em 2006 ela foi candidata a vereadora Mas ela
2: foi pelo Partido Verde E aí depois ela queria sair candidata até a prefeita na época E depois ela se desiludiu com a vereança, com a candidatura Se afastou um pouco mais e eu tenho conversado muito
0: com ela Para ver se ela não volta Naquele primeiro momento Era ela, Andréa Mendonça A aposta da sua família Enquanto sucessora do Félix Pai Ou não chegou a ver Sim, eu, essa... eu nunca fui candidato a político né? é, A política era André
2: Às vezes, lá, André Mendonça É irmã de, do deputado Félix Não Félix Mendonça, Júnior É o irmão de André Mendonça Ela foi vereadora antes De eu entrar na política teve quase 12 mil votos, e não é fácil. 12 mil votos de Salvador para vereador é difícil. Então, ela foi candidata, ela foi vereadora antes, ela tem uma bagagem política é muito mais simpática do que... É verdade, a gente tem que reconhecer. Às vezes eu estava dizendo aqui, quando eu olho a minha câmera ali, cara emburrado, do nada, eu tenho que botar alguma coisa que faça que eu fique mais sorridente, e não que as pessoas só possam conhecer é, depois. Mas a primeira impressão Claro, André é, é, tem todas as características de uma boa política. Ela conhece, conversa, é simpática. já trabalhou, já conviveu com ela também lá. Tem uma simpatia 10 a 0. E isso leva também a voto. Então, o primeiro era André Mendonça. Quando eu fui, é, ela estava tá um pouco desiludida da política, não quis. Meu pai queria que eu fosse candidato. Ele achava que eu teria um... um... Até o deputado Zé Carlos Araújo, conversando com ele ainda em vivo, disse, você botou o ferião lá? Eu disse, não vai dar certo. Esse cara é, é empresário tal, mas político, o bicho é duro tal. Mas não é que deu certo. <risos> Na opinião dele, não foi da minha, não.
1: Ainda
2: tenho minhas dúvidas. E aí, lá nessa época, lá em 2009, eu me enfilei ao PDT. Meu pai não interferiu em nada. Meu pai
0: filiado na época,
2: oh, acho que
0: era o PFL ainda, né? Aí já, já era, já era democrata. Já era
2: democrata, já era democrata, e ele não interferiu em nada não, Só apenas ficou lá, nem eu interferi na, na dele. E o democrata na época não estava
0: grande, estava né?
2: pequeno, o democrata tava depois minguado. É que cresceu nacionalmente. É, o
0: marco de retomada do democratas é a eleição do próprio Semineto aqui na capital baiana, isso, né? Isso. Foi um dos marcos da retomada do partido,
2: Aí eu fui na, na eleição, apoiei Wagner, entrei no partido do PDT, eu tinha minhas, minhas divergências com o governo de Paulo Soto e aí apoiei Wagner, Wagner ainda estava lá embaixo, ou seja, era. Não, ele, ele já era, era candidato
0: à reeleição. Em é. 2010, 2010 ele... ele já era reeleição. Não, mas foi em
2: 2006 que a gente apoiou Wagner. Meu pai ainda é candidato, é verdade, 2006, meu pai ainda é candidato, eu apoiei Wagner. A gente apoiou Wagner. Ele também, meu pai. E eu saí candidato em 2010. 2011 foi a posse. E já com Wagner, já na reeleição que foi tranquilo.
0: E depois o, o senhor apoiou 2014 o Rui Costa no processo eleitoral daquele ano. Um dos ano. primeiros. 2018 também com o Rui Costa e aí depois acontece o rompimento. O que é. foi que levou ao rompimento?
2: Nós fomos um dos primeiros deputados, talvez o da oposição, tirando do PT, o pessoal do PT perguntava, o Valdemar, perguntava, e aí, Fé, você vai apoiar quem? Vai apoiar o PT? Eu digo, não. Poxa, você não vai apoiar Rui, não? Eu digo, vou apoiar o Rui. <risos> vai, então, você está com a gente? Eu digo, estou, vou apoiar Rui. E tinha até conversas contra, e, na época, figurões da polícia, que nada, isso aí não tem chance nenhuma, não vai ser ele de jeito nenhum, o Rui Costa, né? Outros falavam até Rui e adiativos maldosos também, né? Que nada, depois sim, o Rui Costa foi eleito, nós apoiamos ele à reeleição e aí veio a eleição de Bruno Reis, quando o PDT colocou a Ana Paula para vice. Que é uma excelente pessoa, Ana Paula, tem um futuro brilhante. E aí o governo se atiou e botou a gente na parede. Ou você larga, lança um candidato próprio, até sugerir o meu nome mesmo, que seria o um nome só para atrapalhar a eleição, ou então você vai estar tá fora do, do governo. E como a gente também não, não aceita, ou seja, tudo bem, os partidos são coligados, são aliados, então, mas não são subordinados, não tem que ser subordinado. Parece que na tá Bahia, quando você não é subordinado, você é inimigo. Tem que ser subordinado.
0: Isso para todos os lados da política Isso da Bahia? Todo para
2: todos os lados. Para todos os lados. Tem que ser subordinado. E o PT, vamos lá, enquanto for presidente, não vai ser subordinado a ninguém. Não é subordinado a nenhum outro partido, nem a nenhuma outra liderança.
1: Quando vocês indicaram o nome de Ana Paula, chegaram a discutir com o governo do Estado uma possibilidade deles darem mais espaço para a sigla? Porque não. sempre há essa discussão de, olha, eles estão oferecendo pra gente a vice, e vocês não estão oferecendo pra gente nada em troca.
2: Olha, no início, antes da gente colocar o nome de Ana Paula, não tinha essa possibilidade de indicar uma vice, de indicar alguma coisa assim. Depois surgiu essa possibilidade, mas aí já estava engatinhado, digamos, já estava acordado, conversado com o Bruno e não, não podia mais retornar. Então, é, tem a época na você não pode ficar negociando o tempo todo né? como agora né eu não podia chegar e sair de lá e pegar uma vice de
1: de Jerônimo de Jerônimo então
2: não dava mas foi e seguiu até o final para ganhar ou para perder não importa
1: e agora que perdeu qual vai ser o posicionamento do PDT aqui na Bahia em relação ao governo de Jerônimo
2: uma oposição responsável Vamos. Torcer para que dê certo, torcer para que de nossa bancada estadual, quando a gente reunir a bancada, fala bancada que é um deputado. <risos> o Emerson Penal, que representa muito bem o partido, eu tenho certeza que ele vai votar tudo o que for necessário a favor da Bahia. cara em é oposição. A gente não vai chegar lá e jamais chegar lá e pedir um espaço no governo de, de Jerônimo. Nós fomos oposição, Jerônimo, no primeiro e no segundo turno não tem porque ter espaço em governo e nós vamos fazer isso então vamos ser uma oposição consciente uma oposição democrata apresentando os erros esperando que ele corrija diversos erros que estão aí no governo Rui Costa que ele corrija até a própria educação dê uma guindada, aproveite aí essas construções todas que estão sendo feitas pela Bahia fora dos colégios de tempo integral que possa botar isso para funcionar e que daqui a 3, 4 anos a Bahia possa estar nos primeiros lugares do gente não nos últimos. Que a gente possa, que o governador também possa mudar a forma de contratar a, a, a criminalidade da Bahia e que a gente possa sair e voltar e ter tranquilidade quando o um parente nosso sai, se voltou para casa em paz, porque a criminalidade está muito alta. Então a gente torce que dê certo isso, dê certo isso aí. Isso deve depender do PT vai dar certo, depende do PT lá no Br Brasil nós vamos botar emendas para a bancada, se for para a saúde, ou para, para a saúde também, né? porque é outro problema do governo, né são então, três problemas básicos de saúde, que é a regulação a segurança e a educação
0: Quando o PDT rompeu com o governo do estado falava-se muito da falta de tato no processo de condução das conversas, e aí é uma crítica que muitos aliados do governador Rui Costa fizeram em diversas oportunidades, lógico que ninguém falava abertamente, mas no aquele murmurinho, é. os rumores, a gente ouvia falar isso. Com o Bruno Reis, o contato do ponto de vista das relações políticas é melhor do que com o Rui Costa, já que o PDT integra o governo do prefeito de Salvador, Bruno Reis?
2: Vamos lá, uma coisa que está falando do estado da Bahia, né? Que Sim. Não é uma coisa muito maior. E tinha, por exemplo, a reunião do conselho político. E eu brincava, isso aqui não é um conselho político. Isso é um aconselhado. São os aconselhados políticos. Ou seja, vai para lá para ouvir o que é para fazer e não para discutir. Então, ó, tinha reunião do conselho. Ó, vai ser esse, esse e esse.
0: Não tinha nem direito à voz? Não.
2: Você vai lá para É aconselhado, ó. Conselho tá dado, façam e pronto. E era aí a reunião dos aconselhados. E não a reunião do Conselho Político. Já no final agora, né? No início talvez fosse diferente. Foi diferente, realmente. E... Você falou que o PDT rompeu. O governo rompeu com a gente primeiro.
0: Sim, ter... eu, eu falo o processo de rompimento, Isso. não, não com... necessariamente indicando qual lado tomou e, a decisão. Com o
2: Bruno, praticamente, ele fez o convite do partido participar, nós indicamos a Ana Paula, mas, na verdade, a gente não, não sentou ainda para conversar política ainda, porque é, é, ainda precisa, ou seja, teve a participação dela, logo depois é, veio a eleição agora a eleição de câmara e tal não temos pressa deixa a coisa acomodar para a gente sentar e conversar o que é melhor para Bahia o que é que o meu tem que fazer eu, eu acredito exemplo, a gente tem lá duas secretarias tem a vice prefeita a gente tem que prefeitura na Bahia Nós que é um grande projeto turismo náutico trazer a, a parte náutica para desenvolver em Salvador mesmo e a prefeitura tem que fazer isso e essa parte a gente vai ter que conversar.
0: Já se fala em reforma do secretariado de Bruno Reis, algumas mudanças pontuais. Houve uma mudança, inclusive, envolvendo uma pasta do PDT. O Alessandro Lordelo deixou, mas aí quem assumiu foi do próprio PDT, foi o Omar Gordilho. Essas mudanças, o partido tem participado de um virtual debate ou ainda não foi chamado? Inclusive não. até fala-se da saída de André Mendonça do primeiro escalão, pelo menos... Ah, esse borborinho circulando nos meios políticos. O partido tem participado dessas discussões?
2: É como você disse, é borborinho. Eu, eu tinha uma nota plantada e tirava todo mundo do PDT. Eu digo, danou. <risos> é só o PDT, sai todo mundo do PDT, todo mundo ligado na Ana Paula, todo mundo ligado a Félix, todo mundo... Eu digo, pô, mas não tiveram nem a paciência de... de botar a nota mais bonita, mais alguma coisa assim, mais arrumada, não. Botou todo mundo perto. Pá, 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 Isso não. Conversa a gente com o prefeito Bruno Reis, na hora que ele chamar. É claro que as secretarias são, são dele, do, do prefeito, ele convidou, e um dia, se tiver de mudar, é ele que tem que fazer isso.
0: Existe uma boa relação com o prefeito Bruno Reis e é, o partido?
2: Excelente relação. Excelente relação, ele trata a gente republicanamente, não tenho que queixar nada do prefeito Bruno Reis.
0: Quando Ana Paula se filiou ao PDT, inclusive há uma crítica que é recorrente ao grupo político de ACM Neto, que o grupo dele implanta pessoas em partidos que porventura podem vir a ser utilizada. A Ana Paula Matos foi filiada no PDT no prazo regulamentar que podia ver a ser vice do Bruno Reis e ela só foi aparecer realmente como uma possibilidade de vice já naquela reta final. O mesmo aconteceu agora com Ana Coelho como a vice na chapa de Assemineto, que ela se filiou aos republicanos, ficou bem no silêncio, ninguém falava de Ana Coelho e aí na véspera Ana Coelho é apresentada como uma candidata a vice nesse grupo político. De alguma forma isso atrapalha a construção de, de, de uma discussão mais ampla com os partidos, como é que o senhor avalia essa estratégia do grupo político de Assemineto?
2: Olha, quanto a Ana Paula eu posso dizer tranquilamente, ela entrou no partido de uma maneira é, bem legal, conversando comigo conversando com o presidente Lupe, e lá bem antes do nome dela ser votado eu já vinha conversando com o Lupe oh, Lupe, nós temos a Ana Paula aqui é uma novata, digamos assim mas tem todas as qualidades e tal, e ele então teve uma conversa com ela e disse gostei dela, gostei dela, me lembro como se fosse hoje, no hotel da, no antigo hotel da Bahia, né, que hoje tem um
0: é o Wish agora? Wish. É que é? É, eu wish. acho que é o Wish. Ah, já wish. mudou tantas vezes uhum. aquele hotel que eu nunca lembro o nome.
2: A mania do cara vai ter no Maia... uma,
1: uma, vai, a, a, a parte do hotel da Bahia, da Bahia sempre foi é, A gente
0: sabe o hotel da
2: Bahia. Então, então é só então... falar o hotel da, da também Bahia. Também quando a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando só lembrando só do, <risos> dos nomes que mais marcaram, né?
0: Quem não fala shopping do e... ao invés de shopping da Bahia, da Bahia né? né?
2: Eu, talvez os nossos filhos já não falem mais, né? Mas a gente <risos> vai ficar prejudicado com isso. Então ano entrou lá. Eu garanto a vocês, não foi barriga de aluguel a Ana foi escolhida pelo PDT Pelas qualidades dela Pelas conversas que ela Teve com o Lupe, comigo Com demais membros do partido Tinha a discussão de colocar uma outra afiliada é, é, que, Na verdade Quando a gente foi ver Ela tinha transferido e estava com uma afiliação Irregular, subjúdice Então você não pode colocar uma vice Com afiliação que estaria
0: Que pode ser questionado ser Quem era esse nome?
2: Foi Marijane na época, tal, ela tinha saída de Tapariga para aqui. Era um dos nomes que foi cogitado, e outros nomes também. Mas sabia que tinha que ser o, o ideal ser uma mulher, né, para compor a chapa, tal. E o PT ofereceu dentro dos quadros que tinha em Salvador, né. Ana Paula foi o escolhido. Então a gente está muito feliz. Se tivesse escolher hoje, seria Ana Paula novamente. Ou seja. Eu fico um recado aí, <risos> para a reeleição.
0: Essa decisão de indicar a Ana Paula e, consequentemente, acabar gerando o atrito que culminou com o rompimento com o governo da Bahia, o governo rompendo com o PDT, de alguma forma foi traumático do ponto de vista das relações políticas do restante do partido porque não só o Félix Mendonça era deputado federal, tinha também um outro deputado federal na época, que era oposição ao governo, então isso aí de alguma forma fica até mais tranquilo. Mas na Assembleia, na Câmara Sempre de é Vereadores, foi tranquilo.
2: Sempre é traumático. Ou seja, a gente tinha o deputado Roberto Carlos, o deputado Euclides Bertandes, o deputado Alex Santana, né? Alex é bolsonarista, eu já tinha conversado com ele que não daria para... Saí candidato de novo pelo PT, com o candidato Ciro Gomes, e ele sendo bolsonarista. Entendeu isso bem, saiu pelo republicanos. E Roberto Carlos e Euclides Fernandes foram para um... Roberto foi para o PV, se elegeu, parabéns a ele. E Euclides também foi para o PT, se elegeu também. Estou esquecendo alguém, tinha Samuel... É... Araújo, que também que, era
0: bolsonarista e acabou Bolsonaro, migrando.
2: E foi para o... Republicanos, também Republicanos, eu Republicanos eu também, junto com Alex Santana. Então, esses traumas acontecem, né? No interior também e tal. Agora, é pegar o partido, reformular, sabedor de que a gente tem o alicerce da educação e do trabalho e vamos para frente. É, é, conseguimos trazer Emerson Penalva, na Câmara de Vereadores é, a gente também elegeu
0: Carbalhal. Como é que está a situação de Carbalhal? Porque
2: ele é, Carbalhal não apoiou o partido não apoiou o... os candidatos do partido, nem Ciro Gomes nem, quer dizer, eu nem sei se ele apoiou o Ciro Gomes, eu não tenho visto a situação dele não tem que perguntar a ele como é que está
0: <risos> e, ele... e tem espaço para Carbalhau permanecer no PDT? É,
2: cara, eu acho que o espaço para os candidatos prioritários são aqueles que Apoia os candidatos do partido Ou seja Não é concorrer a prefeito O cara concorre a prefeito lá do interior Aí ele chega assim meu amigo, Você apoiou quem do partido? Ah, não apoiou ninguém Mas eu sou prefeito pelo PDT Ele digo sim E aí? Isso adianta, adianta em que? Né? Você ser prefeito pelo PDT E apoiar os candidatos Do PT, do União Brasil Ou de qualquer outro partido então você está fortalecendo outro partido e usando a sigla do PDT. Né? Às vezes acontece, olha, eu estou aqui, sou prefeito do PDT, estou apoiando o estadual do PT falando e tal, mas para a federal tem um, um acordo tudo bem, ótimo, está bacana. O que é combinado é tranquilo. Tem caso até que às vezes a pessoa vem, olha, eu não posso apoiar agora porque já tem um compromisso assim assim, mas na próxima já vem combinado também. Tudo bem. Né, mas... Quem entra no partido e eh, termina se desligando do partido apenas para numa eleição ter uma, uma eleição mais segura, aí também não dá. O partido tem que ter, no Brasil, para quem entrar e for votar lá no 12, vai ter que saber que é uma pessoa ligada à educação, que é uma pessoa ligada ao trabalhismo e que, de preferência, de preferência não, que vai estar fora...
0: Corrupção, fora de, de problemas maiores. No processo político eleitoral de 2022, lá no final de 2021 ainda, havia uma aposta sobre a possibilidade de Ciro Gomes se, se tornar o candidato viável da chamada terceira via, que não foi para frente, é, independente de quem fosse o candidato, não houve uma terceira via viável no país já que houve uma polarização extrema entre o ex-presidente Lula, o presidente eleito agora, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Quais foram os erros do PDT, de Ciro Gomes, nesse processo para, de alguma forma, se viabilizar como um candidato que pudesse concorrer diretamente e fugir dessa polarização?
1: E eu queria acrescentar aqui, Fernando, qual a avaliação do senhor sobre aquela ida para Paris, depois do segundo do primeiro turno nas últimas eleições também de 2018 o é. é
2: engraçado que ele votou as pessoas dizem ele não votou não foi é, para Paris Abraham essa... criou-se um é, o é, que não. chamam
1: de efeito Mandela né é. todo mundo acredita numa coisa Mas não, apesar ele já de disse ter isso cri... várias vezes é. que ele
2: não estava ele estava aqui votou e não se absteve depois ele foi lá para o Paris dele agora o que é o principal é de Ciro Gomes, que é o candidato, da minha, na minha visão, mais preparado dos dois, mais preparado do que Lula, mais preparado do que Bolsonaro. Mas o que acontece? Ele não conseguiu transmitir isso ao público. Mesmo com toda a capacidade, inteligência, rapidez, a gente quando houve uma entrevista de Ciro Gomes, você fica, o cara é rápido, tem ele transmite para a gente uma, uma linguagem objetiva, Agora, ele bateu demais também dos outros, né? Então, até verbalizou muito contra Bolsonaro e verbalizou contra Lula. Então, ele ficou inimigo dos dois grupos. E esses dois grupos, na polarização, aqui na Bahia, eram 80% para Lula e, e 20%. Se eu fosse botar, fugindo da matemática, seria 80% para Lula 40% para Bolsonaro. Isso não dá a conta, mas... E, e Ciro... Ficou inimigo dos 130%, 120%, né? 120%, ele ficou inimigo dos dois, então terminou aqui virando pó. Ou seja, nacionalmente ele ficou em quarto lugar, né?
0: Ele conseguiu ser ultrapassado por Simone Tebet, que até então não era uma candidata com essa viabilidade toda, não, não do tinha, ponto de vista político,
2: é? inclusive. Ela só foi pouco mais polida, ela teve uma linguagem mais branda e Ciro estava mais agressivo. Então, as pessoas visualizaram de Ciro uma agressividade que não não cabia naquele momento. É, apesar de ser, volto a dizer, o candidato mais preparado, ele não conseguiu
0: transmitir o que ele queria fazer para o Brasil para a população de, de maneira geral. Em que momento o PDT percebeu que a candidatura de Ciro não teria mais tanta viabilidade? O, o partido chegou a, per, a ter essa noção em algum momento... Não estou de, dizendo de vista, do ponto de vista de retirar alguma candidatura, eu estou falando mais no sentido de é, verificar que ela não teria condições de, de quebrar a polarização. Porque Vamos dizer é, assim. tem que ser pragmático, é. né? A política é uma, uma, um exercício de pragmatismo mesmo. Isso
2: aí praticamente não foi percebido. Sempre teve esperança de uma mudança, esperança de um próximo debate, esperança de, de que acontecesse uma não polarização tão forte. Mas a polarização só foi crescendo, 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 crescendo e as pessoas não falavam mais em terceira via, nem, nem falavam, era Lula Bolsonaro e partindo já para a ignorância, como, como fala o povo do interior, ignorância. É? <risos> já era uma coisa que, do fígado, não tinha mais projeto. Um dizia, você é ladrão, você... seus filhos são ladrões, o outro dizia, ah, mas você foi preso, o outro dizia, ah, mas você vai ser preso. E aí acabou a discussão no projeto nacional, isso foi por água abaixo, né? foi para o fígado, já estava ali com, com raiva, já estava no sangue. Então não tinha mais é, raciocínio inteligente. Ali era uma questão de torcida de time. Seu tipo aí estar tá tomando 5x0 e você está lá no seu time e vamos para o revanche e tal. Era torcida de dois, eram duas torcidas organizadas daquela raivosa mesmo, daquela que estava abraçando lá e não parava, se você dissesse, olha Lula tem esse problema aqui não, você é bolsonarista se você chegasse para o grupo de Bolsonaro e disse, ah, mas Bolsonaro está falando muita boa, mas, ah, você é um esquerdista, comunista entendeu? Então você não podia nem pensar diferente do que era 100% Bolsonaro, 100% Lula que você já era do outro time
0: o senhor foi fei... nesse momento que a candidatura de Ciro apagou. O senhor foi deputado federal durante o mandato de Dilma Rousseff, durante o mandato de Michel Temer, um período curto, pós impeachment, e do presidente Jair Bolsonaro, e muito se fala que a relação entre o executivo e o legislativo acabou deteriorada durante esse processo é, do presidente Jair Bolsonaro, especialmente com o contexto do chamado orçamento secreto. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo de desgaste nessa relação entre o executivo e o legislativo, com o um legislativo extremamente poderoso, como é hoje?
2: Acho que desde Dilma a relação vem desgastando. Eu votei, perdi até alguns amigos meus de colégio e tal, eu votei contra o impeachment. E votei contra o impeachment não porque achava Dilma competente, o que ela merecia ser presidente, eu achava ela incompetente eu achava que ela não tinha qualificação para ser a presidente do Brasil eu sempre achei isso agora o processo de impeachment era ilegal você estava tirando um presidente no caso de Dilma pelas pedaladas fiscais que todos os presidentes fizeram então você não pode, os fins não podem justificar os meios então quando eu votei contra o impeachment Votei porque era ilegal. E aí, os colegas me dizem: Ah, você vota contra o impeachment dessa louca e tal, não sei o quê. Eu votei para a legalidade, eu estou lá para respeitar a Constituição, não estou lá para fazer uma vontade própria de tirar a AB ou C. Aí segue Dilma, vai para Temer, que Temer. Temer. é educado, polido e tal, teve uma boa relação com o Congresso. Que se, se Dilma tivesse, ela não tinha sofrido impeachment?
0: Inclusive, o próprio Temer correu risco com duas denúncias da PGR e conseguiu, e contornar... conseguiu contornar tranquilamente. O tal. próprio
1: Bolsonaro tem centenas de pedidos de impeachment ah. e não foram para frente. É, mas eu
0: acho que tem uma diferença entre o, o Temer e o Bolsonaro, porque o Temer conseguia também, Ele dentro mesmo. das relações políticas, e o Bolsonaro usou outros artifícios para conseguir esse, esse é. trânsito com o Legislativo. essas emendas
2: que você falou, as emendas secretas, né na verdade, essas emendas estão lá no Congresso. Elas, vão, elas servem lá, não tem interferência do Poder Executivo. né então Elas estão lá e são feitas pelo... Eu acho que tinha que ser aberto, tinha que ter um critério para que os deputados pudessem indicar, ou indicar em blocos, ou indicar em setores importantes para os seus estados mas tem que ter uma uma reforma nessa parte das emendas secretas, porque senão fica desgastando.
0: Eu ouvi muito de, de deputados de oposição ao governo Jair Bolsonaro, especialmente os ligados ao PT, que havia uma crítica no sentido de que era causava um processo meio que de injustiça com os partidos, com os deputados que não tinham acesso a esse orçamento secreto. Era uma disputa desigual a liberação de emendas. Para alguns deputados Que inclusive no final das contas Não tiveram a votação que era esperada Para o, o, a quantidade de recursos Que ele tiveram eles tiveram acesso O senhor acredita que esse processo De liberação de recursos Acabou transformando a disputa Em algo ligeiramente desigual Até para quem tinha mandato? Então,
2: então vamos lá, eu espero que as opiniões não mudem Ou seja, agora que o governo mudou Agora que você tem Um governo de saída de Bolsonaro entrada de Lula que as pessoas não passem a defender o que antes atacavam. Se era injusto antes, passa a ser injusto agora. Como eu sempre fui ciro, por exemplo, PDT, a gente tem oposição...
1: Vocês não tiveram nem antes nem e antes. Não, nem terão agora.
2: <risos> nem teremos agora, né? Mas vamos lá. É, é, eu acho que tem que ter um... um claro, claro, isso aí. É, teve deputados que a gente sabe que recebeu uma quantidade enorme, né? 200, 300, milhões, eu pude indicar isso aí, outros, bem menos ou nada, né? Deve ter um... um alguma forma de, de, de estruturar isso, não pode ser a critério de um presidente do, do parlamento, um presidente da Câmara dos Deputado, porque senão você vai ter um, a ditadura da emenda, né? Eu vou lhe dar, você vai votar comigo, vou! Então tá então, aqui, pá, 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 então isso aí... É injusto. Às vezes a gente defende algumas coisas, eu defendo, por exemplo, o voto secreto em assuntos do governo. Se o governo manda uma medida provisória, aquilo devia ser voto secreto. Por quê? Imagine, você tem lá diversos partidos que são base de um governo, qualquer governo, ou o governo de Lula, ou o governo que está passando aí de Bolsonaro, aí o governo manda uma medida provisória. E chega um partido, aquela medida provisória não é boa, aquele projeto não é bom, mas ele está lá, quando o voto é aberto, o governo vai dizer Ó, você tem aqui o um ministério, seu partido tem o um ministério, você tem aqui emendas assim, assim, assado Então, os parlamentares são praticamente obrigados a votar como partido, independente da sua vontade Então, em alguns casos, o voto secreto preserva até o que é correto Porque no voto secreto é pela consciência de cada um então, a medida provisória, tem até projeto nesse sentido, para que toda a medida provisória, os votos sejam secretos. Porque o governo não poderia pressionar um deputado da oposição ou um deputado que faz parte do governo, que tem um cargo lá, a votar como eles querem, seja lá que o governo for. A gente tem que pensar no Brasil, para 30, 50 anos para frente, para as nossas futuras gerações, para nossos filhos, para nossos netos, até aqueles que estão por nascer. A gente não pode pensar uma coisa tão imediata, quanto a essas emendas secretas, quanto a essas coisas. Tem que pensar
0: um Brasil grande, como ele deve ser, no futuro. Independente, no caso é o Luiz Inácio Lula da Silva, mas o senhor defende uma repactuação republicana do processo do funcionamento do próprio Estado brasileiro. Pelo Sim. menos é o que eu acabo depreendendo a partir da sua fala.
2: Tem que mudar, tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Não está correto o que está acontecendo no Brasil. A gente está... É, é, Trazer no Brasil, o PT trouxe Bolsonaro, nesse processo que está aí, na política que está hoje. O PT elegeu Bolsonaro, porque na época, nem apoiar o Ciro, que pôde ter sido o presidente, ele apoiou. Por quê? Porque queria ser a oposição. Se o Ciro ganha, o PT não seria nem oposição, nem governo. E seria o fim para ele. Então, ele preferia que o Bolsonaro ganhasse, como ganhou, e ser oposição. Para quê? Para agora poder retornar como retornou. Isso eu já disse antes, eu não estou fazendo a deviação do, do passado, não. Eu estou fazendo o que aconteceu. O PT apoiou um candidato que não tinha nenhuma chance, que era o Haddad, em detrimento de Ciro, para ser oposição, para poder bater, 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 sangrar o Brasil e depois retomar o poder. Então nós podemos querer que os partidos e a, e a política queiram poder pelo poder. Mas tem que ter, mudar alguma coisa. A gente não pode ficar nessa polarização que
1: não é inteligente. Agora, qual é o caminho para a construção dessa terceira via? Porque nós ouvimos esse discurso de que é necessário uma terceira via para não ficar polarizada há muitos anos. Mesmo antes da chegada de Bolsonaro. E quando se começa a construir essa terceira via, algo acontece que ela é derrubada.
2: Até o parlamentaria meu caminho. Não sei, eu não estou defendendo o parlamentarismo, mas tem que estudar. A gente não pode ficar... É, é achando que o Brasil vai crescer, vai ser um grande país, que continuar assim como está. Eu acredito isso é uma democracia ainda muito nova, né? mas eu acho que a educação é um caminho importante, é, volta de matérias, como estudos dos problemas brasileiros para a juventude, um jovem de 16 anos não vai voltar, ele não sabe qual é a função de um deputado federal, de um deputado estadual... Função do
0: vereador. Os deputados sabem as funções para quais eles foram eleitos?
1: Os novos, principalmente? Eu acredito que sim, né? o
2: cara vai ser
1: candidato
2: a deputado. Claro que toda regra tem exceção, mas vai ser deputado. Ele sabe que vai legislar, que vai fiscalizar. Ah, é porque volta
0: sabe? e meia a gente vê deputados propondo coisas que a gente que é leigo, entre aspas, né? nós jornalistas não somos necessariamente leigos, mas não somos políticos no exercício da profissão política. E a gente vê projetos e diz, isso aqui é um projeto que é inconstitucional, é uma matéria que pode vir só do executivo. O senhor, sem querer acontece. falar mal do, dos colegas, é muito comum esse é, tipo é de comum. ação. Então, nem os próprios políticos sabem efetivamente mas o trabalho deles. isso
2: acontece quando o deputado quer que aconteça. Porque você tem uma assessoria... Brilhante em Brasília. Você tem pessoas concursadas que é um concurso muito. Como os salários são altos lá, é um concurso muito cobiçado de assessores, né? Assessores é, é, oficiais, não estão ligados a nenhum partido. Então você tem um projeto lá, um pensamento, você chega lá para a assessoria, chama e diz: Olha, eu. Fui, foi proposto para mim hoje, isso, isso, isso. Aí o cara vai dizer: Olha, doutor, essa é uma proposta que você não pode fazer. Essa é uma proposta que cabe ao executivo, ao deputado. Não, mas eu quero fazer assim mesmo. Porque o meu público, meus eleitores, estão pedindo isso. Aí o cara faz de qualquer jeito, né? Para fazer, mas se ele só vai fazer essas propostas, se ele quiser, ou se não passar pela assessoria, não quiser solicitar a assessoria, que é brilhante, como eu já disse lá na Câmara. Então, é, é, qualquer deputado eleito, se ele tiver bom senso. Aliás, bom senso é uma uhum. coisa
1: interessante, né? É, mas nos tempos atuais, bom é. senso é um artigo em falta. Eu,
2: eu, eu li uma vez, e, e gostava muito dele, o, o René Descartes, ele dizia o seguinte, que você pode não, dizer assim, eu não sei muito matemática na minha praia, não, ciências exatas, o outro pode dizer, eu não sou muito bom de história, o outro pode dizer, eu não lia, de línguas, eu sou péssimo tal. Mas se perguntar para todo mundo, bom senso é uma coisa que ninguém quer mais do que o que já tem então no meu bom senso eu costumo sempre pedir opiniões a terceiros, para saber se o bom senso está sendo, porque eu não gosto de, nunca de analisar o meu bom senso por mim mesmo, porque isso eu não vou conseguir eu pergunto a outras pessoas o que é que você acha? Disse, não, não, então não vai por aí não. Falei, não isso aí não é coisa boa não isso aí, às vezes tem projetos que a gente pensa, não, não é isso não, aí, esqueça isso aí, isso aí" tá. a gente aí, ouve também as outras pessoas, os amigos e tá. tal
0: o senhor tem uma pauta relacionada à parte de agricultura, aquela região cacaueira. É uma das principais bandeiras que o senhor levanta na Câmara dos Deputados, inclusive com projetos que defendem os produtores, os cacauicultores ali daquela região. A Câmara, inclusive, tem uma frente parlamentar que debate esse tema. Quais são Eu as perspectivas... Presidente para a próxima legislatura... diante de uma demanda... que é uma demanda histórica sobre esse assunto. Meio que em Brasília, fora da Bahia... quando você fala em Cacau... Cacau é sinônimo de dinheiro.
2: Aí você fala em Cacau... de Coronel. Cacau... Gabriela, Cravo e Canela. Cacau... o cara tá armado com um chicote na mão... e tal, tal, tal. Na verdade... Cacau é completamente diferente. A lavoura do Cacau na Bahia... É, na sua grande maioria, 80% São de 20 hectares A reforma agrária já está presente Na lavoura do cacau Ela preserva o ecossistema A mata atlântica Ela é uma cultura que não é mecanizável E que no passado Já ajudou muito o Brasil e a Bahia O salário do Estado Era um pago com as impostos do cacau Então eu, por ser nascido em Tabuna, Sou grapiano, papajaca Muito orgulho eu sempre defendi essa pauta, não é nem onde eu tenho voto, mais voto, mas eu defendo essa pauta porque é justa, de toda a região sul da Bahia, e agora a gente está sofrendo muito, com, sofreu já demais com a vassoura de bruxa, e tem uma, a nova doença que já foi detectada na, na Amazonas, eu esqueci o nome agora, que é a... Eu não vou lembrar, não. Monilíase, Monilíase, é a Monilíase, já está aqui presente e é muito mais devastadora do que a... A, vassoura. a vassoura. Então a gente tem que preservar isso, porque você preservando o cacau, você está preservando a Mata Atlântica. Você está preservando toda aquela área lá, é, no sul da Bahia, Camacan, Jauna, é toda aquela Ipiaú, toda a região, barra do, do Rocha lá, um abraço para o prefeito. Então. Você tem que fazer o que é correto, é, mas não esquecer da, do oeste da Bahia, com a soja, a produção, que gera tanta riqueza. Então, é, essa é uma pauta que eu defendo, com a pauta da educação também. Onde tiver um projeto que beneficie a educação, votarei a favor.
1: É, o próprio Cultivo do Cacau teve bastante investimento em pesquisa aqui na Bahia, mas nos últimos anos foi perdendo força esse... Havia uma tecnologia muito grande Até para o combate à vassoura de bruxa O trabalho do CEPLAC lá importantíssimo, é importantíssimo é, Nessa busca por alternativas E a CEPLAC foi desmontada,
0: né? É isso Eu
2: eu eu propus Que a CEPLAC Fosse absorvida pela Embrapa A Embrapa é uma empresa nacional De fama internacional De boa fama internacional E a CEPLAC Já prestou muitos bons serviços mesmo Mas ela está defiando Os pesquisadores que detêm o conhecimento, não tem nem a quem repassar o seu conhecimento. Se, elas, se eles fossem todos absorvidos pela Embrapa e criada, como foi criado com sucesso, Embrapa Café, sucesso absoluto, criasse Embrapa Cacau. Absorvia todo mundo. Ó. Ah, não. Parecia que eu era o cara que ia acabar com o Cacau na Bahia no Brasil. Quer acabar com a CEPLAC? Não, não quero acabar com a placa, não. Quero que ela seja absorvida pela Embrapa e que os conhecimentos possam ser repassados e que a empresa possa ser investida. Ah, você quer por quê? Porque tem um mando. Aquele cara que vai, político, o partido, que vai indicar o presidente da CEPLAC para fazer politicamente o que ele quer. Eu vou sempre voltar com coração, a consciência, a favor do Brasil e da Bahia. Independente de vontade apenas política. Eu acho que o que for melhor para o Brasil, por exemplo, eu defendo que a Embrapa, e até solicito, vou fazer, baseada aqui na nossa entrevista, nova solicitação para o governo que está aí por vir, que a Embrapa absorva a CEPLAG, que a gente quer ela define e não tenha mais ninguém. Imagine, você passa 30 anos com pesquisadores, você está investindo naqueles pesquisadores, gastando
0: ah, dinheiro. Havia inclusive, escola de formação Tudo do, do, isso da labora tem... cacaueira, como eram as EMARCs que foram substituídas você pelo Ivo Eu
1: cheguei a visitar uma fazenda de cacau clonado.
0: É, tem, tem muita, tem a
2: biofábrica, tem
1: isso aí.
0: Eu lembro, meu pai foi professor da EMARC em Valença durante décadas, acho que duas décadas. Então a EMARC sempre foi uma escola referência na questão da agropecuária e o IF baiano substituiu, mas não tem aquele mesmo peso do cacau, né? Uhum. Até aquela simbologia, que o, o símbolo, o logo da, da Emark tinha um, o um cacau. cacau né? E hoje você não tem mais isso.
2: É, por isso que eu defendo que a, que a, Embrapa, a Embrapa possa absorver a placa E como tem a Embrapa café, bota lá com o símbolozinho do cacau, Embrapa cacau, para proteger não só a lavoura do cacau, como a Mata Atlântica, a, a fauna e a, e a flora da região, que é importante. O que preservou a Mata Atlântica, o resto de Mata Atlântica na Bahia, foi o cacau, só o cacau se não fosse cacau, cultura do café, você derruba tudo e planta o café. A cultura do cacau depende da Mata Atlântica para é. ter um bom é. desempenho, né? Hoje até depende menos que você tem é, pés de cacau que são plantadas a pleno sol, né? Ou seja, lá no oeste da Bahia tá com uma produção muito grande de cacau. Mas é um cacau diferente, que ele é resistente ao sol e tal. Mas a gente tem que preservar isso até para preservar a nossa Mata Atlântica. Então, é, é, não tudo só produzir o, o cacau para chocolate para vida. Não, então, tem um, um problema ali é ecológico mesmo. Que a gente já conseguiu preservar até hoje, vamos criar condições que consiga preservar daqui para frente o mico-leão dourado e outras tantas espécies que estão ameaçadas e que vivem ali naquela região. E a população, mim, eu falo até da segurança. A segurança em Itabuna, Ilhéus e aquela cidade de Piauí, as a, a cidades ficaram das mais violentas do Brasil. Por quê? Porque as pessoas moravam nas fazendas de cacau, com a crise, muitas delas saíram, sair lá mil, duas mil, dez mil pessoas saem daquela produção de cacau, e de dez mil pessoas, dez, vinte, resolvem ir para uma vida mais fácil, do crime, do tráfico de drogas, da bandidagem, aquilo muda a situação de uma cidade inteira.
0: Até porque isso vai interferir na questão da vulnerabilidade econômica. Se Sim. você tem uma, uma infraestrutura ruim de suporte a essas famílias, dessa migração do êxodo rural para uma área você urbana... Você separa as famílias, né? Você vai causar algum tipo de impacto social. Você então? separa a família, você tira o filho, que é um adolescente,
2: ele vai buscar um recurso para o seu pai, para a sua mãe, e de repente se ele se junta lá com as pessoas mal intencionadas, ou até para usar ele, por ser... Menor e tal, então você cria uma, uma violência quando você podia estar lá todo mundo trabalhando, estudando. Eh, tinham, as as fazendas de cacau tinham, eram verdadeiras cidades dentro, né? Então isso você pode voltar tudo a ser, não, não da forma que já foi, que não, não existe esse saudosismo, mas pode ser até melhor ainda, né? Você pode ter turismo misturado, agregado, a produção, você tem que ter. Colocar indústrias que possam transformar o cacau lá dentro. O beneficiamento, beneficiamento, né? beneficiamento, para que você não venda apenas o cacau o grão, né? Em Arroba, você possa vender a manteiga de cacau, você possa vender a pasta de cacau, você possa vender o suco, já beneficiado. Então, aquilo o aí chocolate vai chocolate também. O chocolate pode... Porque a Suíça não fabrica, não tem um pé de cacau. E é o melhor chocolate do mundo. Ah, um chocolate suíço. Ele lá na Suíça não deve nem saber como é um pé de cacau. <risos>
0: Teve tem uma questão durante um tempo de um selo de localização geográfica. Foi para frente isso do cacau baiano? Do tá, chocolate tá, indo, baiano? tá
2: indo, tá indo. Eu tenho um, um projeto meu lá, já tenho quase 10 anos, de criar o selo Cacau Cabruca. Que aí foi emendado para Cacau Amazonas. É o cacau que é feito no, no meio da floresta. Tem é um selo, isso aí. É um selo não só para você dizer que ele tá feito na Mata Atlântica, mas também você tem benefício de financiamento, benefício de de
0: impostos e tal. É uma garantia do manejo dele, é. né?
2: E esse selo também de referenciamento é como se fosse um, um chocolate do sul da Bahia. Esse, aí você cria uma, pode ter uma região, como tem no Novinho né?
0: Aí... No Champagne. mundo todo tem o mundo inteiro, champanhe né? o vinho português, Os vinhos portugueses E
2: você
1: vê que a Bahia é tão referência nisso Que mesmo empresas de chocolate que foram criadas Em São Paulo, em Brasília Geralmente é quando elas crescem Elas mandam, criam uma filial Ali no, no sul da Bahia também, exatamente por isso
2: Porque o nosso cacau é de qualidade O nosso, nosso cacau é,
1: é referência no, é bom, no mundo é todo
2: A gente pode fazer isso aí né É um projeto que a gente tem que Contar aí com a ajuda do governo oferecer aí para o governador eleito, Jerônimo, é uma das coisas que a gente tem que fazer, pedir para ele, o governo federal, também que eles possam ajudar nisso aí, porque está ajudando toda a região. O governo é a oposição é mas se a gente poder entregar propostas e fazer
0: coisas boas, vamos fazer. Uma das coisas do prisma é que a gente tenta desconstruir a imagem do político. É. O, o Félix brincou aqui que era meio sisudo e aí a gente também conversa sobre outros temas, para além da política Para saber o que é que faz, por exemplo No tempo livre E aí, agora, nessa fase final Do, do programa, a gente vai para esse caminho O que é que o Félix faz. costuma fazer Quando não está fazendo política É empresário de sucesso Ele né? gosta de praia
2: Ele gosta de praia, de fazenda, né? do cacau de andar lá pela Plantar é, Desde a grama que, Você me pergunta Quais são as gramas e tal, eu já eu ia recomendar, planta, se vai plantar uma grama, que possa ser pisoteada para campo de futebol, eu já ia recomendar batatais.
1: <risos>
2: Esmeralda também é. é uma boa. É, mas não aguenta muito pisoteio, não.
1: Tá vendo, o Fernando quer aqui trazer, fingir que sabe de grama.
2: É? Aí você tem, é, eu adoro cavalo, apesar de não ter, é, gosto de cachorro, não tenho no meu apartamento, a mãe tem lá, meus cachorros, eu levo para ela e minha mãe. Tá aqui, ó. Então, tenho... Já passou quanto, da idade disso, não? De deixar o
0: cachorro na, na casa da mãe?
2: Mas minha mãe tem casa, eu tenho um apartamento. Então, eu tenho dois, dois cachorros lá que ó, são duas feras, né? Cane grande. Agora, duas feras.
0: Rapaz, cane é grande, viu? É grande, 50 é grande. quilos.
2: 50 quilos de cachorro. Outro dia, minha irmã, que é a vizinha, minha mãe disse: Esse cachorro late muito, mas tem que tirar daqui. E minha mãe disse: Não, daquele caso ninguém tira, não. <risos> e aí tá lá. É gosto de fazenda, antigamente me atrevia a andar de windsurf, agora quando eu subo
0: <risos>
2: para puxar a vela já dá trabalho, para andar que era é facilidade, magrinho, tá? a prancha já afunda, a gente já levanta, a gente se cansa mais do que se diverte, mas é você tem na Bahia, né, mar que tem coisa mais bonita que se ficar Parar da frente do mar, ver um pôr do sol, dar um mergulho, e
0: ir para o interior. tá
2: coisa normal, qualquer pessoa faz, né?
0: Como é que faz para conciliar a vida de político com a vida de empresário? É difícil Olha, fazer essa...
2: Na verdade, quando a gente vai para a política, a gente deixa de ser um pouco de empresário. Então, por exemplo, da empresa da família. Eu saí totalmente da empresa da família. E hoje em dia lá, minha sobrinha está à frente e então, tal. E logo quando entrei na política, a gente teve um baque muito grande, porque eu estava 100% à frente da empresa. E aí saí para ir para lá. E deixei, e o negócio
0: desandou. Quem graça... engorda o gado é o olho do dono. Tem
2: esse ditado que é verídico Porque você vê com outros olhos, com cuidado maior. Mas desandou um pouco e depois... Re... Reaprumou. Reaprumou e graças a Deus está andando o seu curso certo, um dia que eu saio da política também não quero ficar lá eternamente feito aquele personagem murrar, né, de Munha. Munha, né ficar lá envelhecendo
0: na política, né, você tem que ter um prazo de entrar, prazo de sair O senhor já delimitou um prazo para sair ou ainda é algo para se discutir?
2: Se fosse com minha mulher, eu já tinha saído <risos> E meu filho disse, ah, meu pai você precisa ficar mais aqui com a gente e tal. Até com essa pandemia aí, com a votação mais online, eu pude ficar mais aqui. Né? E às vezes amanhã mesmo tenho que ir para Brasília, vai ter votação presencial, que é uma espécie de brincadeira essa votação presencial, porque amanhã eu vou para Brasília. Aí eu chego lá de manhã no Congresso, boto o dedo lá, dou presença e posso ir para casa, para o uhum. apartamento lá e fazer tudo, pelo telefone celular, pelo computador. Então, para que Brasília? Você pode fazer tudo virtual, mas é dá um, uma satisfação ao público. Não está tendo presencialmente tanto. Está gastando passagem de avião.
0: É, é possível, todos. em algum momento, a gente rediscutir essa estratégia de funcionamento das casas legislativas federais? O senhor então, acredita, hoje é praticamente
2: né? uma decisão... Do presidente da casa né? Ele decide quando é presencial Quando não é presencial E aí vai É sim, é possível Eu Acho que você deve ter Algumas coisas que tem que ter presencial Todos Algumas discussões são tão importantes Que não podem ser só virtuais né? E outras não Você tem votações mais tranquilas Que podem ser facilmente virtuais Então facilitaria muito Você ter um, uma junção de projetos Que você só vai votar presencialmente, aí também se expurga a parte vital e força todo mundo a estar lá presente. Mas é claro que com a evolução da tecnologia dos tempos, você não vai querer a cédula, né? deixou de ser uma cédula escrita para ser uma cédula, você não vai querer voltar no tempo. Então, quando você alcança... Depende, né? Teve gente que defendeu a volta, <risos> a volta da cédula inscri... é, impressa. Essa, essa cédula impressa nunca foi impressa. Ela era impressa que caiu na onazinha com uma maquinazinha de, de cartão de crédito né? E caiu, você só apenas via o impresso Para que você possa comparar Se teve ou se não teve fraude Mas hoje em dia parece que está proibido Você falar em, em, em fraude, né? De urnas. Eu, eu sempre questiono Será que pode ter havido? Por que não? Computador da NASA a Toda hora a gente vê invasões hackers Em todos os sistemas eletrônicos Então tem que ter uma forma que seja auditado auditado, sem ter questionamento. A democracia é muito importante para ser questionada. Então, ninguém irresponsavelmente pode questionar a democracia de um país. Ah, mas isso fica caro. Que caro? Ah, custa um bilhão de reais. Sim, tem partidos aí que recebem mais do que um bilhão só para fundo eleitoral. Então, se é para referendar e não dar direito a ninguém, falar que possa ter havido fraude, vamos fazer? Eu acho que a gente deve fazer o que for mais perfeito para a democracia, para que não tenha questionamento. Tem hoje, tem nunca. A Eleição teve aí, tá ótimo, passou tal. Mas o que a gente poderia é possível aprimorar. Vamos fazer, vamos fazer, mesmo que custe um pouco.
0: Deputado, uma outra coisa que a gente sempre pergunta é: gosta de ler? Gosta de assistir filme? O hobby para além do windsurf? e da Fazenda, o que é que inclui? Eu, eu leio pouco, leio mais aqui,
2: o virtual, né? Os sites, as informações, eu gosto de acompanhar a economia, é, ações, não, não sou investidor de ações, mas gosto de acompanhar, porque isso dá um, dá um reflexo de que o que está acontecendo no bairro, país como um todo e no mundo, né? Gosto de tecnologia, de, de instalar as câmeras em casa, instalar meu próprio sistema de internet. Na minha casa, eu vou lá, tem a ajuda dos profissionais, né? Porque, uhum. Como é que diz aquele cara da internet? Tem a ajuda dos profissionais, não dá. <risos> <risos> Mas eu gosto de mexer na, na em tecnologia, sempre gostei. Desde o meu primeiro computador, na época que aqui no Brasil não podia se importar um computador, você tinha que comprar um computador nacional, que era uma cópia de um computador, né? era o, o, o Nitron, no Brasil, era cópia da Apple, né? Então, você botar uma televisãozinha que você tinha que transformar ela de NTSC, nosso sistema era para o M, você tinha que transformar ela para NTSC, ficava um botãozinho do lado da televisão para servir como monitor pela televisãozinha de 14 polegadas, você não deve ter participado é disso. É um... nessa... Nunca é... nem tinha ouvido falar disso. É, é.
1: Eu, eu peguei uma transição legal dessas tecnologias, mas também... Essa eu daí... sou do interior, não, nem chegava essas é. coisas lá. Aí você
2: tinha o CP500 <risos> depois, que era uma cópia do, do IBM, aí depois você tem aqueles computadores pequenininho o TK1000, TK não sei o quê. Agora você tem uma indústria bem aberta. Eu sou a favor da economia aberta, liberal... Sou um crítico ferrenho é, do controle da dívida pública, acho que o Banco Central teria que ter no, no, no seu objetivo, não só a inflação mas o controle da dívida pública hoje, Fernando de tudo que o Brasil paga de imposto tudo, tudo que eu, você as empresas pagam, mais de 50% vai para a dívida pública e quando se aumenta a taxa Selic, 1% 1% que seja a taxa Selic representa 40 bilhões ao ano que podia estar sendo investido e gerando riqueza para o Brasil. Então, eu digo assim: eu sou um funcionário do sistema financeiro, sem querer. Porque tudo que eu pago, 50% vai para o sistema financeiro, para a dívida pública. E esse debate não existe no Brasil. Então, você parece que você fala isso aí lá, no Brasília, sozinho e tal, déficit primário, <coughs> as televisões, os, os noticiários falam muito pouco sobre isso, que é uma coisa que a população, de maneira geral, não entende: aquilo é papel. Aquilo é um assunto que, se, se falar o preço do frango, é uma coisa. O preço do frango está alto, isso aqui tá... mas o preço de uma commodity um derivativo e tal, e a dívida pública, ninguém quer saber, não. Ah, subiu a Selic, o Banco Central chega lá naquela quarta-feira, na reunião do Copom, o Banco Central, devido à perspectiva de inflação, resolve aumentar em 1%. Ora, quem é o Banco Central? Nove diretores nomeados pelo presidente do Banco Central, que se diz independente, agora nós transformamos ele independente, que resolve subir os juros, que custa ao Brasil cada 1%, 40 bilhões ao ano, e dizendo que é por causa da inflação. Se a pessoa tropeça na frente do Banco Central, sobe juros. <risos> se chove, sobe juros. Se a economia da China, tá, alguém falou lá, vamos subir os juros, está preocupante. Se os Estados Unidos sobe o juros, a gente sobe o juros também, poxa, né? A gente trabalha para pagar juros do Oceano Financeiro Brasileiro, a dívida pública. Então, eu estou lá também, brigando por isso. É, nós temos que fazer, estou fazendo um estudo, terminando o um estudo, é um segundo estudo sobre a dívida pública no Brasil, a gente termina esse ano ainda, para apresentar aos brasileiros, para poder mostrar, olha, gente, os juros altos são terríveis para o Brasil. E os juros eram 2%. O mundo inteiro estava segurando juros baixos. E o Brasil já subiu para 13,75%. Toda a reforma da Previdência já foi consumida. Todo, todo, todo equivalente à economia da reforma da Previdência já foi consumida pelo aumento dos juros, que é absurdo. Qualquer economista pode ver. Tá? Mas a gente estava falando de... De hobby. A gente <risos> tá falando de séries de, de, séries de filmes. filmes. Ah, Pink Blinders. <risos> Netflix, né? gente, eu gosto muito de Pink Blind*, gosto de filme faroeste, novo, antigo. É, normalmente eu saio do meu quarto e vou para o outro quarto para poder ver meus, meus, minhas férias, séries e, e feriados, porque minha mulher gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Não tem um meio termo, não? Não, não ela, ela gosta de, de, de ver fazenda, de ver não sei o <risos> quê, E eu vou ver um filmezinho e um tal, e aí quem manda na casa... É ela, né? É ela, <risos> E eu, naturalmente, me mudo, vou para o outro quarto, fico lá, vejo minha sériezinha e tal, depois volto, pronto.
0: Aí Qual eu... foi a última série ou filme que você lembra de ter assistido? Olha, o que eu gostei tipo muito... Porque Blayden já tem um tempo que não tem nova temporada, né? Teve
2: uma recentemente,
0: tem um... Teve esse ano, mas
2: é, já deu para é, maratonar já, e já acabar. É, eu vi aquela... O Senhor dos Anéis tem uma nova... Anéis do Poder. Anéis do Poder, que é bacana. É, é antes do Senhor dos
0: Anéis, né? Tem aquela Game of Thrones também, que é bacana. Tem, agora teve House of the Dragon, que é isso, uma, isso. Uma, um spin-off de Game of Thrones. É. Aí minha mulher disse que eu, eu gosto de ver filmes só que tem dragão, que
2: tem mudanças, então, tirando faroeste, tirando essas coisas assim, ou então aquele de Natal. Eu gosto de ver filme que não seja uma realidade mesmo, porque a realidade a gente vê todo dia. Então você vai estar em casa... Vendo um então, você
1: detesta aquelas séries de política, então. House of House Cards, of você Cards? gostou?
2: A House of Cards é
0: divertidíssima. Né? <risos> eu, 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 eu gostava de House of Cards até chegar Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Eu acho que o Brasil, o roteirista do Brasil, ultrapassou e muito House of Cards. Ah, deixou, deixou no, no chinelo, Foi. né? Foi. <risos> a, a concorrência
2: era desleal. Eu tô citado no livro de. De Eduardo Cunha? De Eduardo Cunha, ele me citou lá Eu recebi um livro dele autografado, inclusive <risos> Qual, Como tá foi a citação? <risos> mas foi positiva é. ah. não, que,
1: não que a gente saiba se Diferenciar se isso é bom ou ruim
2: Não, mas, mas... Não, foi, foi. Eu, eu fiz um projeto Há um tempo ao, atrás Sobre a Petrobras E colocando a Petrobras é, Na mesma lei de licitação De todo o país, a meia Era a época, mudou agora, né e eu colocava a Petrobras nessa lei, porque eu não achava que a Petrobras tinha que ter uma lei específica para ela. E ele cita no livro dele que se assim, o projeto do deputado Félix Mendonça, PT, tivesse sido aprovado e tal, teria evitado a corrupção na Petrobras.
0: Ele tinha o poder também de, pautar o, de pautar o projeto.
2: Né? Ele disse que não conseguiu pautar por intervenção, diz ele lá no livro, de Fernando Henrique Cardoso e do PSTB da época. <risos> tá lá é escrito. Depois eu vou te mandar um, um, uma um, foto, o um, um, um print. Claro, eu, eu, eu brigava com aquilo e as pessoas não concordavam e diziam, mas não, como? Ah, não, mas a Petrobras tem que ser uma empresa competitiva.
0: Eu disse, sim. Isso não tira a competitividade. Se a
2: Petrobras, para seguir a lei, tem que ser competitiva e os, e os municípios? Tem que seguir uma lei que não seja competitiva? Os estados também, o Brasil, as outras empresas, só a Petrobras tem que ser competitiva? Então hoje mudava tudo e fazia uma lei única ou trazia a Petrobras para dentro dessa lei? Não. A e hoje Brás...
1: haveria condições de aprovar essa lei?
2: Hoje mudou tudo. Então tem uma nova lei de licitações também que foi uma guerra lá. Eu participei também e abarca
0: a Petrobras essa nova lei? Abarca,
2: abarca. Agora está já tá dentro, melhorou? Já né? melhorou, já melhorou.
0: A gente aqui no, no programa, no, no projeto Prisma. Durante o processo eleitoral, quem trouxe essa sugestão, inclusive, foi o Jerônimo Rodrigues, que ele, durante a entrevista, vocês não vão me perguntar o que é que eu gosto de comer, não? Eu disse, ah, então pronto, vamos incorporar.
2: A cara já... A doce é cozinha Não, eu gosto de comer. Cozinhar, não sei não, fritar um ovo, <risos> fazer um... Só
1: para não morrer de fome.
2: É, fritar um ovo, fazer uma batatinha frita, mas se eu me pedir para fazer um arroz, eu não sei fazer um arroz, mas... Dizem que é a coisa mais fácil do mundo, né? É bem é. fácil. Mas fritar um ovo, fazer um milkshake, fazer uma batata frita, isso eu faço, na boa.
1: Você, o paladar ali do, quase adolescente, né? É, então, é. Batata e
2: frita, milkshake. Tem uma coisa melhor do que você pegar um pão um, um, normal meu e, e abrir e botar um monte de manteiga, minha mulher, você vai morrer <risos> com essa manteiga aí. E, e aí comer dois pães daqui pronto, acabou. Aquilo né? é. Tem uma propaganda antiga que diz assim, pão, não inventaram nada melhor. Eu concordo. <risos> então Cê é uma é coisa fora do comum. Agora, tem dias, tem horas que eu, eu não consigo ir para um restaurante sozinho. Eu não, não gosto de andar sozinho. Parece uma coisa meio deprimente. Nada contra quem vai assim, mas eu, eu vou para o um restaurante, vou tipo, com minha família, com meus amigos e tal. Mas uma carajé, por exemplo, eu paro e como um, dois, uma, uma carajé é uma barata. Chego em casa já... Comeu é na rua é e comi uma carajé. Dois acarajés ali em Regina, no Rio Vermelho. Tem um ali na, na Graça, ao lado de um, de um terreno que é. Não é no Campo da Graça, não, que era bem anterior. Ali na, perto do, do Largo da Vitória mesmo. Tem uma, uma carajé que fica ali.
0: Que
2: é de um peito da hora, não tem coisa melhor, né?
0: Não tem. É com aquela capinha bem crocante. Pois aquela é, e quando o
2: camarão é bom também, então. Gosto de acarajé, gosto de comida baiana, gosto de churrasco. É, é, depende de onde você esteja. Está na ilha. Eu, a gente sempre passa o verandeio na ilha, né um período assim, depois do, 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 do Natal novo. e até o Carnaval.
0: Ainda dá para fazer isso?
2: A gente faz isso. Minha mãe vai para lá, fica direto, os filhos todos vão e eu também. E a gente fica lá na ilha, em Itaparica mesmo. Aí, vamos lá. Um Caranguejo, você comer em casa, cara, não tem coisa melhor. É, Rebeca tem, tem problemas, ela não consegue parar de comer. É,
1: eu como aos montes. Eu, a... Tipo assim, 10, 15, pode trazer no que Sim, eu vou comer.
2: Você é, vai no interior, aí um amigo chama, vamos comer um pitu. Eu eu pitu é
0: difícil de achar, mas é, é bom
2: demais. É bom demais. Agora tem, não, você não vai pegar no restaurante e comer um pitu. Eu Porque,
0: nunca vi, nem vi. Acho é, proibido,
2: acho é proibido, acho que é proibido. Tem, 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 tem épocas, né?
0: Mas eu nunca vi em restaurante vendendo pitô Também não E olha que eu sou do sul da Bahia Eu sou ali da região de Valença, do né, Sul Eu não tenho recordação de ter visto em restaurante Mas
2: pitu é aquela coisa que você tem que comer sem medo de melar Sim, mão, é. Sem é, medo caranguejo de... Caranguejo também Caranguejo também é, mas...
1: E o pessoal brinca porque fala que é muito trabalho Só que eu, como eu aprendi a comer desde criança Eu como muito rápido ah, Eu então, acho que... Mas caranguejo... você não
2: é daquela que só pega a não, poã não, Eu não, como né?
1: tudo, ah. até a cabeça Tem dia, outro dia eu fui com um amigo meu Ele cabeça. jogou...
0: Cabeça. É casco. Ninguém, ninguém fala cabeça. Cabeça é casco. Tem que saber comer, né? Assim não. É, tem que Agora, saber. Eu, eu tô... acho que o custo-benefício do caranguejo é ruim. Você muito...
1: Depende do que você Dá avalia.
0: Muito pra
1: mim. Minha... Pra mim Agora é tem o siriboia. O também é gostoso. O é uma delícia também. É uma
2: delícia ali. também. E, e o custo-benefício, como você tá falando, é melhor, Sim, né? É mais Porque fácil. Comer. É, é mais abundante na carne, aquela carninha. Pelo bran... menos o peito ali Bem do Bem branca né? É. Então, são comida é bacana Você ir para um restaurante baiano é, é, ia manjar O Bargaço Quer dizer, eu acho legal Você tomar um caldo de sururu Com pimenta, né? Hum. né? Tem coisa mais gostosa, né? Uma cervejinha, um caldo de sururu Você... Tem uma lambretinha né? Então...
0: É lambreta, tá dando lambreta água na boca aqui. É, é lambreta Eu nasci, cresci em Valença E aí, minha atual esposa, ela brinca que quando ela estava aqui em Salvador, ela comia lambreta, ela adorava, mas aqui a lambreta você não encontra por menos de R$18,00 a dúzia, né? Em Valência a gente compra por R$4,50 no bar, e ela disse que nunca mais vai comer Lambreta aqui em Salvador, e desde então a gente não come. Só come lá. Só come em Valência. Por causa do preço, que é um diferencial da minha cidade.
2: Cada região também tem seu. Você viaja pelo Brasil, tem um lugar que você vai tomar aquele chocolate quente. Também o um clima, né? Frio e tal. E agora aqui a gente.
1: Agora comida baiana não tem igual, não, né? Não tem igual, não. Não existe outro. A moqueca que é baiana é capixaba.
2: É baiana, né? Uma peca tem que ter. Azeite, não é, o capixaba pico dizendo que é muqueca, capixaba. que é eu, eu, eu brinco
1: que tanto é, é baiana que aqui na Bahia é só muqueca. E lá é moqueca capixaba. Pois é. Se você tem que botar que é capixaba, você já sabe que não é original. É, já é um derivativo. Exatamente.
2: <risos> tem que ser moqueca baiana mesmo. negócio de ficar... E azeite e dendê. E se reclamarem... Brasil começou aqui e a moqueca também. Pronto, não tem discussão, é dogma.
0: Vou botar um selo também de verificação regional, né? Pois é. Vamos pro Jerônimo Rodrigues, por gentileza, vamos botar um selo de original, moqueca baiana.
2: Moqueca, não precisa nem ter baiana. É só é da Bahia. Os outros que quiserem fazer moqueca aqui, pode ser capixaba, carioca, o que for.
0: Bom, pessoal, o papo tá bom, mas o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a nossa querida Rebeca Menezes, que esteve conosco mais uma vez. Obrigado, Rebeca.
1: Eu estou aqui à disposição, você sabe. Querendo é só chamar.
0: E a, também ao deputado Félix Munoz, que eu deixo à disposição para caso queira falar alguma coisa. Já não é fase mais de pedir votos, né? mas vai que quer é pelo menos agradecer, algo assim, fica à não,
2: vontade. Agradecer a eleição, aos meus 71 mil e tantos eleitores nessa, nessa eleição. É, esperar um futuro melhor para o Brasil, para a Bahia. É, Pedir a todos que a eleição acabou, vamos torcer para o Brasil dar certo. Vamos torcer para a Bahia dar certo, vamos torcer para que tudo dê certo. Ou seja, não é porque o presidente é contrário ao que você queria, ou que o governador da Bahia, de qualquer estado, você esteja ouvindo aqui, a gente está em, no Brasil inteiro, né? quem quiser acessar pode acessar, que a gente vai torcer contra. Não, torcer para dar certo, tem que dar certo. O Brasil tem que estar certo para a gente, para os nossos filhos, para todo mundo, né? E mantendo nossas posições políticas, mantendo nossos ideais políticos e tal, mas torcer para que tudo dê certo, para que a gente possa oferecer cada vez mais educação de melhor qualidade, porque a gente cria um ciclo positivo, né? Virtuoso. É, é virtuoso. Se as pessoas conhecem, eu estava falando aqui dos estudos dos problemas brasileiros, organização social e política do Brasil... É, é PB na né, é, é OSPB tem uma série de, de matérias que saíram dos currículos e que as pessoas precisam voltar até para votar certo saber o que são as instituições brasileiras vamos lá que dependendo do deputado Félix reeleito aí pelo seu quarto mandato até quando a gente vai estar tá na política não sei mas vamos ver ainda tem um tempo para contribuir. Também não quero sair lá de bengala, não. <risos> é o exemplo de meu pai. E o que o governo federal fizer de correto, vai contar com o meu apoio. O que fizer de errado, vai contar com o meu voto contrário, normalmente. Isso aí, eu amo o Brasil e a Bahia e tenho certeza, não é política que muda nenhum voto que seja a favor do Brasil ou da Bahia.
0: Bom, o Projeto Prisma vai ficando por aqui, eu agradeço a audiência de todos vocês, lembrando que ele vai ficar à disposição nas plataformas de streaming em no máximo 24 horas, então você pode ouvir a qualquer momento esse bate-papo e nós retornamos na próxima segunda-feira, às 16 horas, não, na, provavelmente na semana que vem vai ser na terça-feira, porque segunda-feira é dia de jogo do Brasil e aí não dá certo, é uma concorrência desleal, então na terça a gente está de volta. Esse programa teve a operação de Paulo Vitor Nadal e a produção de Gabriel Lopes e Anderson Ramos. Um grande abraço e até a próxima semana.